0: Mateus capítulo 6, a partir do primeiro verso, eu vou ler do verso primeiro até o versículo 6 também, texto de Jesus, texto de Jesus no contexto... daquilo que a gente conhece como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Nós iniciamos, na semana passada, uma série, uma série de mensagens sobre santidade. Ao longo desse mês de fevereiro, a gente vai conversar com a igreja sobre esse tema. Se você ouvir algum comentário desses que a gente ouve no contexto das igrejas, sabe, desses vários que a gente ouve... Comentários assim, ah, não se prega mais nos púlpitos das igrejas sobre santidade, já ouviu isso? Sobre santidade. Aí você vai falar assim, ah, lá na minha igreja prega sobre santidade. Um mês, inclusive, inteiro. Sobre santidade, sobre esse, esse conceito bíblico esperado, desejado é, para os irmãos. Então, Mateus capítulo 6, a partir do primeiro verso o texto da palavra que diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5. E quando vocês orarem, irmãos, um parênteses aqui. É, Jesus, a palavra de Deus, ela, nesse texto que nós estamos lendo aqui, pressupõe duas coisas é, para os cristãos. Pressupõe, em primeiro lugar, que o cristão dá a esmola que o cristão contribui e pressupõe que o cristão ora. Quando fala, quando você der esmola, quando você orar, então assim, a palavra de Deus acredita muito mais em nós do que nós, não é? Ela já parte do princípio que a gente dá esmola. E ela já parte do princípio que a gente ora. Agora, quando a gente orar, versículo 5, volte aí comigo, quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, Feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Até aqui, palavras de Jesus, irmãos. Que essas palavras encontrem aí um lugar no teu coração essa manhã. Amém? Irmãos, uma pergunta para nós é, tentar responder. Na introdução aqui da nossa mensagem. E também é a pergunta que eu coloquei aí no texto do seu boletim. Santo tem cara? Tem ou não tem? Deixa eu ver aqui quem tem cara de santo. Maurício, eu já, já achei um aqui. Quem mais? Sabe quando a gente faz esse comentário assim? Essa criança tem uma carinha de, de Santo, de Anjo. Ou Fulano tem uma cara de Santinho. Santo tem cara, será? Ou será que a gente utiliza esse adjetivo para tentar explicar outras coisas, para tentar explicar outras questões? Já parou para pensar sobre o como nós, através, de, obviamente, de algumas brincadeiras, mas é, através do que a gente pensa sobre a vida, do que a gente pensa sobre a palavra de Deus, da forma como a gente interpreta as escrituras sagradas, você já parou para pensar como naturalmente nós relacionamos o conceito de santidade com estética? Já parou para pensar sobre como naturalmente nós relacionamos o o conceito de santidade com performance. Já parou para pensar sobre como é, naturalmente nós relacionamos o conceito da santidade é, com é, recompensa? Com a lógica retributiva da vida? Com a lógica natural que os homens optam para... É, Construir as suas vidas, as suas relações? Irmãos, é, vocês já pararam para pensar sobre como nós, é, muitas vezes, relacionamos esse conceito bíblico da santidade com equívocos que colocamos na relação, em relação a questões aparência, performance, recompensa? Santidade, me parece... Na, no imaginário coletivo, equivocado, obviamente, me parece ser alguma coisa muito mais para parecer do que alguma coisa para ser. Parece que a gente dá muito mais importância no que aparenta ser santo do que no que de fato é santo. Uma santidade uma espécie de santidade para consumo uma espécie assim de santidade para o outro, para o outro ver, para o outro aplaudir, para o outro admirar, para o outro classificar. Então o que vale, muitas vezes, é muito mais parecer do que ser. O que importa, muitas vezes, dentro dessa concepção equivocada da santidade, é a interpretação que está no outro, não a verdade que está em nós. Essa relação construída da santidade, debaixo desses equívocos da estética, da performance e da recompensa, cria, cria aquilo que a gente chama de hipocrisia. Hipocrisia. Quando... A santidade não é, mas parece ser, aí está o conceito da hipocrisia. E me parece que existem dois espaços que a hipocrisia, ela reina. Existem dois espaços no nosso mundo onde com muita facilidade a gente encontra pessoas construindo as suas vidas, estabelecendo as suas relações, debaixo desse desalinhamento entre a verdade do coração e a aparência das ações e do da pseudo-identidade que a gente projeta em nós para as pessoas. Dois espaços e esses espaços, eles são é, relatados no texto que a gente leu. Você prestou atenção no texto que a gente leu de Mateus, capítulo 6, Jesus fala de praça e de sinagoga. Praça e sinagoga. Está aí dois espaços onde a hipocrisia reina. Na praça e na sinagoga. Onde que é a praça? É na cidade. A praça está dentro da cidade. O ambiente social das pessoas onde as pessoas constroem as suas relações que têm a ver com o seu ambiente de trabalho, onde as pessoas constroem as suas relações que têm a ver com suas amizades, os relacionamentos interpessoais, onde as pessoas constroem as suas relações para adquirir recursos financeiros na praça. Aqui em São Paulo existem várias delas. Se você for no centro da cidade... No meio da semana, você vai identificar ali a cidade acontecendo no meio da praça. Então, é gente vendendo coisa, é gente prometendo coisa, é gente conversando, é gente pregando a palavra e ninguém ouvindo, é gente morando na praça, é gente olhando, olhando para a praça da sacada do seu apartamento. Então, a praça é a cidade de meu irmão e minha irmã. E na praça a hipocrisia reina. Porque na praça o que vale também é a aparência. Na praça o que vale também é parecer e não ser. O que vale é o, market, o marketing dos negócios. A venda acontecer. Na praça, irmão irmã, também a gente encontra a demagogia da política. Em épocas de... Eleições é na praça que o político vai despejar as suas promessas, a sua demagogia para a cidade. Aparência na praça onde as máscaras dos relacionamentos são claramente identificadas. Então, se tem um lugar onde a democracia, a hipocrisia, ela reina, é no ambiente da cidade. É no ambiente social, é na relação das pessoas, é no ambiente de trabalho, é nas relações interpessoais. E o texto bíblico também traz para nós um outro lugar, a sinagoga, o templo. E por mais duro que isso seja, meu irmão e minha irmã, se tem também um lugar onde a hipocrisia também tem um espaço grande, é dentro dos templos religiosos porque no ambiente da religião existe uma verdade sempre a ser buscada uma verdade que acreditamos que confiamos que depositamos a nossa expectativa a nossa esperança acontece que nem sempre essa verdade que acreditamos a gente consegue traduzir em verdade para nós em verdade nas nossas ações em verdade, nas nossas posturas de vida. E aí se cria um espaço muito grande entre o que se acredita e o que se vive. Entre as convicções que são expressadas, buscadas, dentro das sinagogas, dentro dos templos, e a realidade da vida das pessoas. Esse distanciamento que existe entre o domingo e a segunda-feira, entre o que a gente ouve aqui todas as semanas, domingo pela manhã, e o que a gente faz segunda-feira de manhã, quando a gente sai de casa e vai para o trabalho. Então, dentro desses ambientes religiosos, por mais difícil que isso seja, a hipocrisia também reina a hipocrisia também ganha muito, muito espaço. E aí, nós criamos um estilo de vida debaixo desse distanciamento entre o ser e o parecer. E aí a gente cria um estilo de vida da hipocrisia. E esse estilo de vida nos furta a própria vida. Esse estilo de vida que tenta carregar um peso que a gente, pelas nossas próprias forças, a gente não consegue carregar, nos furta a vida. Porque uma vez que a gente vive uma vida na mentira, a gente não está vivendo vida alguma. Vida alguma. Esse estilo de vida também, ele nos traz recompensas vazias. Aplausos barulhentos. Que não traz sentido nenhum para o nosso coração. Aplausos apenas. Reconhecimentos fake. Reconhecimentos falsos. Irmãos, esse estilo de vida reina. Hoje em dia. O estilo de vida da aparência. Que o que importa é o que a gente vê para fora de nós para fora de nós ainda que dentro de ambientes sagrados, entre aspas esse estilo de vida continua reinando o estilo de vida da hipocrisia da aparência dos aplausos fazendo uma releitura para os dias de hoje das curtidas dos compartilhamentos, das visualizações, das, dos impactos nas redes sociais, dos aplausos. Recompensas vazias. Recompensas que não trazem sentido algum para a nossa vida. E esse estilo de vida também nos leva a uma profunda exaustão. Um profundo cansaço, porque é um estilo de vida que tenta carregar um peso, com o perdão da expressão que não existe, encarregável. Um peso maior do que as nossas próprias forças. Esse estilo de vida, ele foi fortemente combatido por Jesus Cristo. Fortemente confrontado por Cristo Jesus, nos Evangelhos, nos textos dos Evangelhos. E esse texto que nós demos mais um desses textos, onde Jesus questiona o estilo de vida da hipocrisia, o estilo de vida que nos tenta dizer que santo tem cara, que santo parece, que santo veste roupa adequada, que santo ora de um jeito adequado. Que santo tem uma agenda adequada. Que santo se comporta aparentemente de uma forma adequada. Jesus Cristo, ele combateu esse estilo de vida em diversas, diversas passagens bíblicas. Esse estilo que pesava a mão sobre a vida das pessoas da sua época. Esse estilo de vida que buscava falsas recompensas. Esse estilo que usurpava a vida das pessoas. O estilo de vida que, por exemplo, os fariseus impunham sobre as vidas dos seus discípulos. Seus discípulos. O jugo dos fariseus era um jugo extremamente pesado. Porque fazia parte desse jugo, esse estilo de vida da hipocrisia da praça e da sinagoga, dos ambientes sociais e dos ambientes religiosos. E aí Jesus vem. Jesus vem em confrontação com esse essa falsa santidade. Jesus vem em confrontação com esse jugo, esse jugo injusto esse jugo descabível e aí em Mateus no mesmo evangelho que a gente leu no capítulo 11 versículo 28, 29 e 30 Jesus vem com essa palavra libertadora quando ele nos diz e disse às pessoas venham a mim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos seus evangelhos, em confronto a esse estilo de vida pesado, que procura uma falsa piedade, que procura uma falsa santidade, a santidade da aparência, a santidade da performance, a santidade dos aplausos vazios, a santidade que pesa, a falsa santidade que furta a vida, a falsa santidade que traz recompensas vazias, a falsa santidade que exaure as vidas das pessoas que entram por esse caminho, Jesus aparece com essa palavra libertadora, venham a mim todos vocês que estão cansados porque estão buscando alguma coisa que nunca vocês vão encontrar, Venham a mim todos vocês que estão cansados porque tentam carregar um peso que nunca vocês vão conseguir carregar. Venham a mim vocês que tentam parecer ser alguma coisa. E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Troquem, troquem o jugo. Dá para mim aí esse jugo pesado. Essa culpa, esse peso, dá para mim. E levem o meu jugo, que é leve, que é gracioso, que é amoroso, que tem a ver com verdade, que tem a ver com essência e não tem a ver com aparência. Que jugo é esse, meu irmão e minha irmã? Como é que funciona? esse conceito da santidade para Jesus. Poucas palavras, o conceito de santidade para Cristo Jesus não é experimentado na praça, não é na praça, não é no contexto dos gritos da cidade, da vaidade da cidade. Por incrível que pareça, o conceito de santidade, de devoção, de Jesus, ele não é experimentado nas sinagogas, nos templos. O conceito de santidade de Jesus, a gente experimenta dentro de um quarto. Dentro de um quarto. Do segredo de um quarto fechado. Do segredo de um quarto fechado onde, em primeiro lugar, não existe plateia. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém assistindo. É segredo. É você. É você diante de você e diante de Deus, é a sua verdade, o texto que a gente leu diz assim que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, o que nós somos irmãos quando ninguém está vendo, o que nós somos quando não tem plateia? Quais são as nossas obras espirituais quando ninguém está assistindo? Quais são os nossos gestos de amor quando a gente não consegue tirar uma selfie? Quem nós somos dentro do quarto fechado? Sem plateia. Qual é a nossa verdade? Santidade de acordo com o evangelho de Jesus, obras espirituais, agradáveis ao Senhor, de acordo com o evangelho de Jesus, acontece dentro de um quarto fechado, onde não tem plateia. Segundo lugar, dentro desse quarto fechado, existe intimidade. Intimidade. Quero um lugar que representa mais intimidade dentre todos os lugares que a gente frequenta na nossa semana dentro do nosso quarto dentro do nosso quarto a gente tira a nossa roupa tem um espelho lá que a gente foge dele né? intimidade dentro do nosso quarto a gente tira a nossa roupa na frente do nosso cônjuge e não tem problema nenhum Intimidade. Dentro do nosso quarto a gente não tem vergonha. Olha que incrível, irmãos. Jesus nos chama para dentro do quarto para um lugar de profunda intimidade. A gente pode tirar roupa. E não somente a roupa que nos veste. A gente pode tirar as roupas que a gente veste quando a gente encontra as pessoas, as nossas máscaras sociais. Dentro do quarto, quando Deus nos pergunta se está tudo bem, a gente pode falar que não está tudo bem, que está tudo mal. A gente não precisa de convenções, de conveniências sociais dentro do quarto porque dentro do quarto a gente vive intimidade a gente vive intimidade e Deus nos chama para viver santidade dentro desse quarto íntimo dentro de um lugar onde a gente pode, pode confiar completamente as nossas vidas a Deus a gente se desarma e a gente se entrega. E a gente se entrega. É assim que acontece em relações de intimidade que a gente estabelece com outra pessoa. Não é? É assim que, que acontece na relação íntima que a gente tem com o nosso cônjuge. Dentro do quarto, a gente se entrega. Com Deus, meu irmão e minha irmã, é assim. Dentro do quarto a gente se entrega. A gente entrega as nossas vidas. A gente entrega o nosso dia de amanhã. E para terminar essa reflexão, dentro do quarto a gente tem recompensa. Existe recompensa. O texto diz assim, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Agora, que recompensa é essa? Que a gente encontra dentro do quarto em intimidade com Jesus. Sabe qual é, meu irmão e minha irmã? A recompensa que a gente tem quando a gente fecha a porta do nosso quarto para ter um momento de intimidade com Jesus? A recompensa é o próprio Jesus. Por que será que a gente acha... Que existe em Deus recompensas maiores do que Ele mesmo. Já parou para pensar? Por que será que a gente insiste em esperar coisas, respostas em Deus maior do que Ele? Recompensas em Deus, maiores do que a sua própria presença. É nesse sentido, meu irmão e minha irmã, que a gente, tantas vezes, ao longo da nossa caminhada, se entrega à exclamação do apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Em Deus... Nós já possuímos tudo aquilo que a gente precisa. Não há presente algum que Deus possa nos dar e Ele dá. Não há resposta alguma que Deus pode nos dar e Ele dá várias. Não há bênção alguma que Deus pode nos dar e Ele nos dá várias. Maior do que a sua própria presença, Dentro do nosso quarto. Não há nada maior do que Ele mesmo. Não há resposta. Mais. Esperada. Desejada. Das nossas almas. Que o próprio Jesus. Não há bênção. Maior que a gente busca, que a gente ora, que a gente intercede, maior do que a própria presença de Jesus em nós. Ele é a nossa recompensa. E cá para nós vale muito mais do que aplausos. Porque Jesus disse assim, ó, aquele que Dá esmolas olhando para o outro, como aquele que pensa assim, deixa eu ver se alguém está me vendo aqui fazendo isso. Aquele que ora em pé nas sinagogas, nos templos, nos ambientes onde existem pessoas, buscando aplausos como recompensa, eles terão essa recompensa. Só que a recompensa, ela será somente esse reconhecimento. Agora, a gente consegue comparar esses aplausos, esse reconhecimento à presença do próprio Jesus... Não dá. Não, não tem como. O que vale mais para nós são os aplausos ou é Cristo em nós? Deus em nós. Que recompensa que você procura, meu irmão e minha irmã? É. Para que que você, por que que você vem até Deus? O que que você espera? Qual que é a recompensa que você deseja? São respostas às suas orações? Uma vida equilibrada financeiramente? Uma vida equilibrada no ambiente da sua família, seu casamento, seus filhos. São todas as expectativas legítimas que você pode ter. Agora, a maior expectativa que você pode alimentar no teu coração como compensa no seu relacionamento com Deus é o próprio Deus. É a sua própria presença. E no quarto, no quarto fechado, o que, que a gente tem lá é Jesus, só Jesus e Ele nos basta. Dessa forma, só dessa forma que seremos considerados santos, santificados, santificados por essa presença. Então, santo não tem cara, santo tem um quarto, tem um quarto fechado, onde não tem plateia, onde tem intimidade e onde tem Jesus, que é tudo que a gente procura e tudo que a gente precisa, amém? Como quando a vocês colocar em pé, vamos orar.